0: In geschiedschrijving lopen wel eens wat verhalen door elkaar. Zo ook in uh, dit boek waar we nu in zitten. In samuel is het verhaal van Samuel, maar we zien ook de context waarin hij zit. Uh, gisteren hebben we het gebed van Hannah gehad. Uh, samuel is klein en wordt bij Elie gelaten om daar opgegroeid te worden. En je ziet meteen dat christelijke dingen die heel mooi zijn, ook in een niet-christelijke omgeving komen. Zelfs in deze tijd kom je dat tegen. Helaas dat mijn dochter in een christelijke organisatie kwam... en daar heel veel ellende heeft meegemaakt. Het gebeurt. Want christenen, echt waar, het zijn soms net mensen. We gaan uh, luisteren in het verhaal van uh, Eli en zijn zoons... en hoe Samuel daarin participeert. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen vandaag 1 Samuel 2, vers 12... Tot en met 26. 1 Samuel 2 vers 12 tot en met 26. De zonen van Elie waren mannen die nergens voor terugdijnsten. Ze trokken zich niets aan van de heer. En maakten misbruik van het recht dat priesters hadden op een deel van de offergave. Wanneer iemand een offerdier liet slachten. Dan kwam er als het vlees gaar was een priesterknecht met een drietandige vork. Daarmee prikte hij in de pot de pan, de ketel of de schaal. En alles wat aan de vork bleef hangen, eigende de priester zich toe. Zo verging het alle Israëlieten die in Silo kwamen over. Sterker nog, soms kwamen de priesterknechten al voor een rook van het vet opsteeg ijzer. Het vet geeft het rook en dat is dat offer, de rook, dat offer aan God. Geef het vlees van de priester om het te roosteren. Maar wel rauw, bereid, bereid vlees wil hij niet. Deze twee zonen willen niet. Want dan wordt het in een, een pot. Hij wil lekker kruiden, gewoon lekker barbecueetje van maken. Hij wil ervan genieten. En als dan degene die in het offeren was, wacht tenminste tot de rook van het vet komt. Dan kunt u nemen wat u hebben wilt. Dat mocht niet, maar wat deed je? Zei de knecht, geef op. Anders neem ik het met geweld. Midden in dat geweld, midden in die situatie heeft Hanna haar vierjarig kind losgelaten. Erg hè? De heer nam het wangedrag van Elisone zeer hoog op. Ze toonde geen eerbied voor de gaven die de heer toekwamen. Dat betekent dus hè, heb ik je gisteren niet uitgedaagd om een psalm te schrijven. Of, of een brief te schrijven aan God. Een dankbrief. Stel dat iemand die tegenkomt. En je uitlacht om wat je daar schrijft. Dan doe je hetzelfde als de zonen van Eli. Jij mag die brief schrijven. Als iemand je uitlacht is hij als de zonen van Eli. Het is een, een heilige brief die jij schrijft. En dat mag je niet. Op het dingen. Dat mag, je, dat mag je niet afpakken van jou. Merk je ook hoe je dat naar jezelf toe kan. En mensen zijn wel eens bang. Om, om, om dingen te uiten. Om, om dingen te laten zien wat ze geschreven hebben. De jongens Samuel. Diende de Heer en droeg erbij een linnen priester hem. En nou komt er iets moois. Misschien wel het meest vertederende zinnetje uit de hele Bijbel. Want daar staat in vers 19. Zijn moeder maakt ieder jaar een nieuw manteltje voor hem. Dit is niet zomaar een moeder die even een kledingstuk maakt. Dat is een moeder die hem kleedt. Dit doet me denken aan hoe God Adam en Eva dierenvellen gaf om zich daarmee te kleden. Dat is in het oude testament ongelooflijk belangrijk. Je wordt gezien en je wordt gekleed. Een mantel die je over je priester hem kan doen. En ik voel me dat aan het eind van het jaar bijna dat manteltje te klein wordt. Maar hij weet, mama komt en dan krijg ik een nieuwe mantel. Er zit ook hoop in. En verbondenheid. En dat brachten ze telkens mee als ze een jaarlijks offer kwamen brengen. Mama zag Samuel, Hanna zag Samuel maar één keer per jaar. Eli zegende Elkana en zijn vrouw met de woorden: Mogen de Heer u bij deze vrouw nog andere kinderen geven? In plaats van de jongen die ze aan de Heer heeft afgestaan. Mooi hè? Nu is het niet Elkana, nu is het niet Hanna, maar het is Eli. Elie heeft wel twee slechte zonen. Maar zelf is hij nog wel bij de pinken. Hij wordt oud. Maar heeft God nog wel hoog. In het vaandel. Daarna gingen elkaar en zijn vrouw weer naar huis. De heer zag inderdaad naar Hannah om. Ze werd opnieuw zwanger. En baarde nog vijf kinderen. Drie zonen en twee dochters. Terwijl de jongen samen wel. Dicht bij de heer opgroeide. Hier dus even dat tussenstuk 18 tot en met 21 uh, gaat er even over Samuel. dit hele boek gaat over Samuel. Uh, midden in in de tijd waarin je gekomen is dus ook in de tijd van de Bijbel is het niet allemaal pijs en vrede niet allemaal halleluja hands up maar is er ook verdriet, pijn en moeite zelfs bij de priesters want het zijn net mensen ik, ik hoor mensen wel eens zeggen ja die kerk nou en dan ben ik bij de kerk in een hoop ellende ja de kerk bestaat ook uit mensen. Die allemaal een andere mening hebben. En ja, dat wordt heel gauw of heel vaak oorlog. Het gebeurt gewoon. Vind ik het leuk? Nee, ik vind het absoluut niet kunnen binnen de kerk. En het is ook zeker geen getuigenis naar buiten, maar het gebeurt. Want we zijn allemaal mensen. We gaan die wereld voor in. Inmiddels was Eli op hoge leeftijd gekomen. Van tijd tot tijd bereikte hem geruchten over wat zijn zonen de Israëlieten allemaal aandeden. Dat ze zelfs sliepen met de vrouwen die dienst deden bij de ingang van de Dat mochten ze niet. Ze moesten heilig leven. Nou, alles wat ze doen staat ver af van dat heilig leven. Dat geldt ook voor ons. Wij moeten ook heilig leven. Wij mogen dan wel trouwen. Maar je mag bijvoorbeeld niet vreemd gaan. Je doet het niet zomaar even met iemand die je tegenkomt. Dat is hoererij. En je wil geen hoererij zomaar in het leven roepen. En als je zegt, alles wat ik heb is voor de Heer. Maar stiekem hou je het voor jezelf onder. Nou, lees dan het verhaal van Ananias en Safira en Maris. En zo zie je dat, dat het er bij God wel op aankomt. Wat mag het jou kosten? Wil je alles overgeven? Is alles wat je hebt voor de Heer? Ik zal je zeggen, je krijgt geluk. Je krijgt zegen. Zoals Hannah, alles wat ze had. Haar kind. Haar eerstgeboren kind. Gaf aan de Heer. Hé, hey, waar doet dat dan denken? Aan God die zijn eerstgeboren kind ook weer neemt. Weet je? Maar ze wordt wel gezegen Met vijf kinderen. Dan zeg ik niet dat, dat als iedereen dat doet. Want tegenwoordig kan het niet. Maar het gaat er wel om hoe dicht blijf je bij God leven. Hoe erg close blijf je met hem omgaan. Want hoe dichter je bij hem leeft. Hoe meer alles van hem is en niet van jou. Hoe meer jij zijn zegen kan zien. Maar ook zal ontvangen. Elie gaat naar zijn zoon toe Hij zegt, waarom misdragen jullie zo? Van alle kanten hoor ik slechte dingen over jullie. Het is niet veel vrijs wat... het volk van de Heer over jullie vertellen heeft. Zo gaat het niet langer. Wanneer mensen elkaar kwaad doen... kan God tussen beiden komen. Maar wanneer mensen zondigen tegen de Heer... wie zal dan voor hen pleiten? Nou, op zich een mooie preek. Maar Elie... doet verder geen... Ja, doet er verder niks mee. Hij had kunnen zeggen van. Hey, jullie zijn geen priesters meer. Of had God kunnen vragen. Hoe ga ik hiermee om? Dat doet hij niet. Hij is te lief. Want het zijn zijn kinderen. Maar de zonen weigerden naar hun vader te luisteren. De heer had besloten. hen te doden. En tussen groeide Samuel wel verderop. Hij was zeer geliefd. Zowel bij de heer als bij de mensen. Je dus ziet de opmaat van hoe Samuel Profeet wordt en priester wordt. In deze tijd. Of in de tijd toen. Je ziet hoe God met mensen meegaat. Hoe God zegent wat goed is. En hoe God haat. Wat niet goed is. oké okay, hij straft niet direct meer. Maar we zullen niet meer. Gestraft worden. Nee toch. We zullen ook niet gezegend worden. En het is in jou een beetje de vraag. Wil je gezegend worden door de Heer? Hoe meer je dat wil. Hoe meer je en dichter je bij God moet gaan leven. Want alleen dan zul je gezegend kunnen worden. Zullen we het samen danken en bidden. En God we danken u voor wat u aan ons doet. We danken u voor alles wat u aan ons geeft. Dat ik morgen mogen opstaan. De zon schijnt, het regent. Soms sneeuwt het. Soms schijnt het zonnetje. En ook al gaat het niet altijd goed in de wereld. En ook niet goed in ons eigen leven. Toch zijn er zegeningen die we van u mogen ontvangen. Dingen die we niet verdiend hebben. Die we zomaar krijgen om niet. Heer leer ons als dankbare mensen zoals Hannah te leven. En niet te worden zoals de zonen van Elie. En ook niet zo soft te blijven als Elie. Maar dat we kwaad uit ons leven bannen. En dat kinderen als Samuel. Oftewel kinderen er niet te dupe van worden. Heer zegen ons zo. Dat bidden we u. In de machtige naam. Van ons Heer Jezus Christus. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. Ook voor deze nieuwe dag. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.